0: Всем привет! С вами новый выпуск Некаста «Как ваши дела?» С вами тот же самый голос, с вами другие темы, не менее интересные. В ближайшее время мы с вами проведем вместе. Поговорим о том, что волновало, приходило нам последние а, 7-14 дней. Поговорим о каких-то интересностях, веселостях, что-то порекомендуем. А, и с вами в ближайшее время буду снова я, и это Некаст. Немножко опишу ситуацию Что происходит Сейчас на улице осень Осень становится все более глубокой Резко на улице похолодало Мы прекрасно гуляли На совершенно практически Летней погоде Сейчас же Температура резко поползла вниз, стала приближаться к нулю. Нас немножко уносит в сторону. Но это не повод для того, чтобы впадать в спячку. Все-таки мы люди не, не рептилии. Поэтому мы просто продолжим нашу жизнь в ожидании, наверное, уже снега. Предположу, что многие из нас живут именно так. А мало кому нравится серая осень, поэтому будем, будем жить позитивом. А, также кто-то ждет Хэллоуина, того самого заморского праздника. Праздника. Лично я к нему отношусь больше негативно, потому что многие не осознают его подтекста, его смысла, но, в принципе, если кто-то хочет веселиться, это может просто стать дополнительным поводом, пожалуйста, веселитесь, хотя нам все-таки эта тема чужда. И я скорее за то, чтобы а, просто наслаждаться осенью, может быть, вне зависимости от праздников собираться, веселиться, танцевать, а, может быть, какие-то приколюхи делать А между тем в магазинах даже продают уже тыквы с вырезанными мордашками, то есть Россия попадает под максимальную экспансию Uh, ну, это, наверное, скорее мысль о mm -hmm. <смех> даже не народненько. Но, ну, в общем-то, мы сегодня здесь собрались не для этого, для того, чтобы провести время хорошо, для того, чтобы поговорить о хороших вещах. И uh, первая тема навеяна, опять же, последними событиями, как и все в моем Некасте. Все тут супер субъективно, но с кем-то я знаю, что mm, вы, вернее, кто-то из вас со мной согласен. Uh, недавно посчастливилось побывать на дне рождения. И э, это очень здорово, когда получается собираться с людьми, с которыми по профессиональной деятельности ты так особо не пересекаешься, когда спустя год, два, три вы все равно встречаетесь, вы находите время на себя, друг на друга, и в итоге э, проводите э, хотя бы дни рождения вместе. Хотя бы. Э, конечно, стоит отметить, что грустнее тот факт, что все-таки все мы больше сидим дома, все-таки больше поводов остаться дома. И в, том, в тот момент, когда появляется предложение «а давайте сходим потанцуем, а давайте повеселимся», уже все больше людей выбирают семью, выбирают какие-то домашние посиделки. Это неплохо, это как и есть. Просто, наверное, я еще не перешла в ту фазу, когда мне хочется отказаться от веселья в пользу того, чтобы просто сидеть дома, там, в спокойствии. Может быть, у меня, не знаю, энергия по-другому направлена. Но для меня все-таки приоритетом пока в мои сколько-то лет, сколько мне сейчас есть, является эмоции, является новое общение. И всегда есть место. Каким-то занятием один на один Какому-то душевному разговору Там, потому что попить чай Но, допустим, день рождения Для меня все-таки надо больше ложиться Какое-то коллективное веселье Какая-то тусовка, я не побоюсь этого слова Интересно, что Думаете вы Какую сторону этого батла вы занимаете Может быть, вы всегда праздновали Дни рождения уютно, лампово С несколькими людьми вокруг Лампа у меня врезалась в голову Оказывается, не все его используют Моя лексика порой забилует достаточно странными словами, поэтому, если непонятно, смело гуглите мои слова, которые я использую, взяты просто отовсюду. Опыт общения просто с разными, абсолютно разными людьми, и в итоге такое вот обогащение происходит. В общем-то, рассказывайте, за что вы больше, за душевные посиделки, за какие-то тихие разговоры, может быть на столке, либо же за какие-то громкие веселья, может быть походы в клуб, может быть просто танцы, может быть что-то еще. Рассказывайте. Ну, история про пьяные вечеринки, наверное, все-таки будет не очень интересна. Это немножко не мое, но любое мнение будет интересно. Серьезно, рассказываем. Первую тема, которую мне хотелось бы действительно обсудить, не просто затронуть, а именно обсудить, это... Важность собственных ритуалов. О чем я говорю? Каждый из нас человек, особенно дожив да, до 20 плюс лет, хотя бы да, до более-менее осознанного возраста, складывается в личность. Более яркую, менее выраженную, более, скажем, интегрированную во внешнюю среду или более отличающуюся, так или иначе мы обрастаем каким-то своим опытом, какими-то знаниями, пониманием, взглядом на мир, тем, как мы строим свой быт, свою работу, свои отношения, дружбу и так далее. И у каждого из нас, ну, не зря говорят, что каждый человек странный по-своему, это неплохо и нехорошо, это как есть. И у каждого из нас постепенно формируются те привычки, которые нам зачем-то нужны они могут быть полезными как например некоторые люди там два-три раза там, 4 могут чистить зубы в день либо там мыть руки после не знаю каждого касания рыжих людей такие тоже есть ну что-то свое так и совсем что-то странное типа каждое утро съесть обязательно не знаю 5 штучек фундука или не знаю переступить э, э, дверь левой ногой э -э, я про вот это все. И какими бы дурацкими они не казались, эти ритуалы, почему-то они появились в нашей жизни. Кто-то считает, что они принесут м, чуть больше, лучше настроение, больше удачи. Может быть, кто-то считает, что она спасет от злых духов. Может быть, кто-то, что она привлечет любовь всей нашей жизни. Ну, не суть. Тут все главное в том, что мы воспринимаем вот эту дурость, но, повторюсь, дурость только со стороны. Это кажется дуростью. Мы воспринимаем эту дурость как что-то важное нам. И тему в данном случае я поднимаю к тому, что нужно ли от них избавляться, переставая быть странными, да, переставая не вписываться в общество, или их нужно сохранять. Так вот, я скорее за то, чтобы такие ритуалы сохранять. И даже если мы иногда думаем, что да, ну, нет, пожалуй, пожалуй забьем. Каждое воскресенье мы играли по часу на фортепиано. Ну, сегодня, пожалуй, можно не поиграть. Ну, а что от этого изменится? Мир же не рухнет правда, либо, не знаю, каждый вечер я умываюсь холодной водой, но сегодня, ну, может и не умоюсь, ну, зачем мне это, и постепенно, теряя вот эти маленькие ритуалы и при, не приобретая новых, я в данном случае говорю в контексте именно не приобретания новых, мы стираем вот эти грани э, нашей личности, гла тонкие какие-то такие шипики, маленькие грани, которые... Э, скажем, зацепляют внешнюю среду, мы становимся все более обтекаемыми в моей картине мира и все менее интересными. Приведем пример, как много мы слышим отзывов у, например, наших коллегах. Если подумать, Наверняка мы можем выделить два типа, да, то есть одни коллеги, которые там, не знаю, увольняются, приходят, уходят, и когда про них спрашивают, они говорят, ну что, ну, Иван Иванович, ну да, вроде нормальный как бы никому зла не сделал, никому там сильно не помог, нормальный человек. А про других же говорят, вот типа Марь Михайловна там вот сволочь такая, ну зараза, конечно, она харизматичная, ну вот прям вот жару задала вот тогда, но вот здесь вот выручила, то есть мы видим, что а, количество эмоций пропорционально вот как раз выраженности этой личности выраженности вот этих шипиков про которые я говорю в том числе ритуалы они отображаются, они помогают формировать вот эту личность и как бы это ни было парадоксально интересней личность на человек именно тот который будет иметь больше каких-то несовершенств, больше странностей и больше скажем себе на уме. И опытным путем Поставлено, что э, Если поставить рядом двух людей Один человек просто живет очень правильно И э, рядом будет человек Просто на пролом идти к своей цели То есть мы будем сейчас говорить только Про хорошие какие-то вещи Человек идет на пролом к цели И запомнить второго Скажут, да, вот здесь, конечно, он перешагнул Через меня, а вот здесь Он показал себе великодушно Очень помог, не ожидали И вторая личность, она будет более яркой. Не знаю, связано ли это с зрелостью, либо просто у кого-то более покладистый характер, у кого-то нет, но э, я, наверное, вернусь к ритуалам я считаю, что их важно беречь. Они сохраняют нашу самобытность, они позволяют себя чувствовать собой. И э, в данном случае мой тезис будет звучать так, что важно создавать и соблюдать свои ритуалы, несмотря ни на что. На позднее возвращение домой, на э, поездки куда-то, на какие-то события, грусть, радости, неважно. Эта часть составляет нашу часть характера и часть личности. Она высвобождает в какой-то мере нашу душу и творчество. И если мы привыкли играть каждое воскресенье один час на фортепиано, даже в час ночи мы должны сесть и поиграть. Не потому, что это несет особый смысл, либо это наша работа, которую мы должны сделать. Нет. А к тому, что это немножко э, больше покоя, немножко больше стабильности и уверенности э, нас для самих себя несет. То есть мы понимаем, что есть в этом мире что-то неизменное, что остается, как бы, какой бы конец света вокруг не был. И вот это очень, очень невероятно важно. То есть это могут быть какие-то, не знаю, ночные бдения, кто-то пишет стихи, кто-то рисует загогульки, не знаю, да что угодно может быть. Это может совершенно не нести результатов, это может быть для удовольствия, либо это может быть точка преодоления себя. Например, каждое утро 15 минут ровно мы учим языки, делаем какое-нибудь задание. И что бы ни случилось, в какой бы далекой Танзании э, или какой бы телефон не был, мы должны сделать эти языки. И именно это добавляет некоторой системности нашей жизни. Это э, некоторый пунктик, который я считаю достаточно позитивной вещью. Э, это, наверное, элемент обязательств нашей жизни, но обязательств перед самими собой. И в первую очередь, если мы не формируем обязательства перед собой, то для других людей мы также не сможем быть э, более обязательными, выполнять какие-то свои слова, что-то доводить до конца, мне кажется, это все взаимосвязанным. Подытожу и скажу, что мы можем не замечать каких-то моментов, которые являются нашими вот этими ритуалами или пунктиками, называйте как хотите. Но это навряд ли ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, я надеюсь, все-таки нет. Но это вот те мелкие, порой не мелкие действия, которые нам важны, не знаю, три раза прыгнуть на ноге. Давайте немножко поставим эксперимент, а, давайте понаблюдаем друг сами за собой, в первую очередь, да-да-да, не будем в других глазах искать соринки, пока у самих бревно, давайте за собой понаблюдаем в течение двух-трех дней и отметим, что является нашим ритуалом, ну, если, конечно, хочется этим делиться, подумаем, посмотрим а, может быть, какие-то прикольные вещи найдем, может быть, мы поймем, что что-то хотим делать, например, каждое утро обязательно съедать бутерброд с маслом, ну, почему бы и нет, тоже ритуал, я буду очень рада, если на эту тему мы подискутируем, пообщаемся, может быть, обсудим, для чего тельные ритуалы у нас есть». А более того, скажу, что это некоторый формат такой самопсихотерапии, самокоучинга, не пугаемся этих слов, это во мне два высших образования говорят, в общем-то, когда мы познаем себя и анализируем в первую очередь себя, мы понимаем причины наших поступков и нашу мотивацию, с помощью этого можем становиться лучше и расти, поэтому Делаем челлендж, 2 три дня наблюдаем, выписываем, какие у нас есть привычки, какие у нас есть ритуалы, делимся со мной. На этом я бы хотела сменить тему. Для этого расскажу маленькую историю. Не так давно я услышала про такую ну, несколько странную передачу, как «Что было дальше?». Возможно, многие из вас про нее слышали, возможно, кто-то даже смотрел это некоторое промежуточная стадия между стендапом, между комеди-клабом, между прожаркой, в общем такая специфичная передача. Однако мне посчастливилось ее посмотреть один или два выпуска, не помню точно. Суть передачи в том, что приходит какой-то звездный гость, он он изначально должен быть готов стать объектом некоторых насмешек. Есть несколько людей, которые, ну, вроде как комики. И есть история. Она в центре всего действия, потому что звездный гость должен рассказать свою историю, какую-то необычную, либо, может быть, и обычную из жизни. И остановиться на интересном месте. А ребята, которые зовут себя комиками, должны продолжить придумать варианты продолжения этой истории. Либо смешные, либо вероятные. Не знаю, в чем там суть. Какие-то. И мне посчастливилось посмотреть два выпуска. Вернее, не два выпуска, наверное, я расскажу про троих гостей. Гости были такие, как Стас Костюшкин, Олег Майами и Гарик Мартиросян, если не ошибаюсь. Эм, да простят мне все слушающие этот подкаст за упоминание таких лиц, но однако. Э, я хочу, наверное, сделать акцент на выпуске с Олегом Майами. Я от души не знаю, кто это такой. В выпуске сказали, что это участник э, Дома-2 и, в общем, какой-то богатый чувак. Ну, хорошо, какая разница. Э, и Особенность этого выпуска стала именно в том, что он пытался рассказать историю очень долго, очень нудно, он всячески пытался, его прерывали, его обстебывали, он сам пытался подкинуть дровишек в огонь, но все время не получалось. И э, в итоге передача вышла такой, что в конце концов он сидел весь красный, практически со слезами на глазах, и на каждую вторую шутку он жестко обижался, говорил, что ребята, я серьезно, да нет, вот я рассказывать ничего не буду, зачем вы меня вообще позвали. Собственно, эта подводка была к тому, что это, наверное, единственный гость, который все, что говорили комики, переводил на личность. И ты смотришь, и в голове мысль сидит взрослый мужик. На ухоженный, в дорогих шмотках, в дорогой обуви, как он говорит, с цветом парзон трусов под ботинки. И как маленькая девочка обижается на тех ребят, которые отпускают просто шутки школьного уровня, просто из серии «Да Блин, ты козел, нет, ты сам козел. И ты не понимаешь, что происходит, потому что вроде бы он пришел сам на эту передачу, он вроде бы сам. Согласился с условиями, что его будут выстебывать, Но при этом дико обижался Казалось бы, ну, бывает Такие люди есть И случаи тоже нередки Но я, как человек С аналитическим складом ума Не могла не заметить того Что... Как, наверное, тут хорошая будет аналогия, что человека можно вывести из деревни, но деревню из человека вывести сложно. В данном случае с этим Олегом, думаю, произошла та же история: человек-мальчик вырос, но мальчик в мужчину не превратился. И, э, возможно, здесь причина обита именно в том, что, несмотря на статус, на деньги, на какие-то другие вещи, этот человек настолько в себе не уверен. Или э, он ну, настолько пытается да, себя воспитать эту самость, что каждая попытка заковырнуть его за любую из выступающих частей его личности, она его дико возмущает, пугает обижает. И в данном случае просто как на ладони пособие для всех, наверное, психологов даже, которые там прикладными каким-то вещами не занимаются, что у человека крайне низкая самооценка, ведь только человек с адекватной самооценкой, да, то есть мы не говорим в понятиях низкая-высокая, мы говорим низкая-адекватная. Есть еще лже низкая да, это как-то завышенная якобы история. Вот у Олега Майами, мне кажется, вот как раз та самая а, замаскированная низкая, да, то есть он себя преподносит как очень самый крутой мужик такой, альфа самец, наверное, пред альфа даже. Но любой момент стемы над его жизнью, над его какими-то э, признаками богатой жизни, он адски болезненно воспринимается э -э и Вообще непонятно, то есть обида такая парадоксальная вещь. Вроде бы в жизни ей место есть, потому что не совсем правильно воспринимать свой адрес вообще все. Мы все-таки не, ну, не мусорка, мы должны фильтровать. Но с другой стороны, в большинстве случаев это настолько показательно, что если человеку что-то говорят о внешности, о поступках, о каких-то других э, вещах, и он начинает возмущаться, топить за справедливость, говорить: да, ребята, да, хватит, да хорош. Скорее всего, это просто его задело. Навряд ли это хорошая история, чтобы травить людей, остальных но это хороший индикатор понять что личность человека либо незрелая либо не сбалансированная и что стоит проработать вот эти моменты личности те, те красные кнопки говоря языком простите дианетики которые вызывают вот это раздражение всплеск эмоций и нездоровую реакцию то есть очень хорошим контрастом для олега майами был гарик Господи, какой Гарик Мартиросян, который ржал абсолютно как конь сам над собой и порой докручивал шутки, опять же, сам над собой до такой степени, что ребята там тоже орали от смеха. И вот, она, вот он контраст. Тут суть не в том, что Гарик там, лет на 20 старше этого Олега придурочного, а просто дело в здравой самооценке, в самокритике, в умении посмеяться над собой. Как же это важно? И мне казалось, что сейчас во время открытых сетей открытых там фотографий и так далее да то есть когда человек уже максимально готов к тому что критика может прилететь вообще с разной стороны даже с самых близких людей как в это время человек еще может обижаться еще и с таким образом жизни что вы думаете что скажете про обиды нужная ненужная вещь вообще как относитесь к тому что люди, ну, серьезно реагируют на какие-то выпады в свою сторону. Может быть, этого прощать не нужно. Предлагаю к обсуждению, предлагаю поднять эту тему а, и рассмотреть ее с разных углов. Это то, что касалось передачи «Что было дальше?». Если интересно, посмотрите. Наверное, это на любителя все-таки. А, и... Третья тема, которую я прям оставила на десерт, она очень спорная, она очень часто встречается. Но я верю, что у каждого из вас, кто сейчас меня слушает, есть свое мнение. Итак, банальная тема, мое мнение, высшее образование. Нужно оно или нет? Что? Что? Что скажете? Итак. Так как мой подкаст не ограничивает меня в полномочиях, <сёк> я практически стучу э, кулаком по столу и рассказываю. А, Мое мнение такое, что я общалась с людьми разного статуса, и с высшим, средним образованием, с несколькими высшими образованиями. А, и не буду дискриминировать вообще никого. Есть ребята классные везде, но я считаю, что высшее образование человеку нужно. Нужно оно в том формате, что сделай максимально много для того, чтобы его получить, его добиться, его закончить». Потому что пока мы находимся в динамичном состоянии, пока нам нет ну, типа там 28-30-35 лет, наш мозг еще может учиться, мы можем воспринимать. В работе очень много рутины, и учеба как минимум эту рутину немножко сглаживает. Во-вторых, это все-таки развитие цели, некоторые целеустремленности. Ну, а собственно, что я начала с плюсов? Начну-ка я с минусов высшего образования, пожалуй. Да, переключусь на это. Что за минусы? Ну, ни для кого секретом не будет, что высшее образование – это куча потраченного времени, это куча бессонных ночей, очень многих реально летит здоровье во время получения высшего образования, особенно если это делать на совесть. С этим связаны, например, бессмысленные пары, не очень компетентные преподаватели, которые в сумме, ну, они есть везде, они есть в самых классных, самых плохих учебных учреждениях, и все это в сумме получается, что жертва времени, жертва здоровья, часто там личной жизни, семейных каких-то вещей, она идет никуда, потому что есть много вузов, есть много направлений, которые в итоге люди получают, они не понимают, на кого они отучились, зачем и к чему это все нужно. К тому же высшее образование, как мы знаем, достаточно дорогое, и далеко не у всех получается поступить на бюджет, и далеко не всем нужно учиться на бюджете, и получается, что все в вкупе это стоит очень дорого, и многие люди вынуждены брать кредиты. Также для меня, как для HR, очень важный момент, что формат высшего образования, высшего, среднего, он не подстроен под работу, он никак не связан с будущей работой, с будущей профессией и распорядком трудового дня, вот такая вот фраза, использую ее. То, как мы учимся, то в каком, там, в каком случае, в каком формате мы отсиживаем пары, сдаем задания, они не э, коррелируют никак с будущей работой. И часто, когда люди приходят после вуза на работу, у них разрыв шаблона, у них очень сложная адаптация, у них через уши просто перелетает, меняется мотивация, у них меняется вообще представление о мире, очень многих идет разочарование, особенно если это первая работа по профессии, люди приходят, пытаются что-то делать, потом говорят, что это за хрень. Я училась вообще на другое, там было интересно, почему здесь на работе хрень. И это распространенная история, и она случается очень у многих. Почему многие советуют стажироваться, учиться там? Куда-то на начать ставки устраиваться еще во время учебы. Именно для того, чтобы не было вот этого разрыва шаблона и розовых очков, которые разбиваются стеклами внутрь. А это основные минусы, которые. Действительно очень много весят Они прям жирные Они прям такие комплексные И они мешают многим Да, конечно же, один из огромных минусов Что далеко не на всех работах требует высшее образование И одним из аргументов против него является Что оно в принципе не нужно И да, действительно, вы выживете без него Спокойно Вы без него можете даже где-то вырасти на каких-то работах Как-то так оно не обязательно. Но плюсов высшего образования для меня гораздо больше. Я объясню, почему. В первую очередь, это продолжение учебы, это развитие мозга, это новая информация. Плюс это связи. Те люди, с которыми вы учитесь, они пойдут по разным путям. И если вы грамотно построите общение, если вы сдружитесь, то большая вероятность, что именно эти люди в будущем как-то повлияют, либо будут хорошими друзьями, либо помогут в карьере, либо да просто хорошими людьми вокруг останутся. А, в школу в этом плане кому-то дает. Что-то, кому-то нет Вот мне, допустим, она не дала Я благодарна одноклассникам, с которыми училась Но мы наши пути немножко разошлись И наши ценности тоже Это неплохо, это как есть а Знакомство и связи Это большой плюс, в том числе с преподавателями Которые часто являются Крутыми экспертами в той или иной области Либо имеют связи, что для некоторых Тоже является порой определяющим помогает устроиться на работу, помогает развиваться. Некоторые продолжают научную деятельность. Все это большие возможности. А, также... А очень важно, что в учебе мы многие сталкивались с тем, когда принесите то не знаю что, в срок один день, срок три часа, и вообще у вас экзамен по билетам, которых не существует. Вот этот навык поиск нереального, нахождения его, достижение целей просто против всех законов логики, это одно из важнейших, на мой взгляд, что дает высшее образование. И из этого же вытекает другой плюс, это формат мышления. Я не знаю, как объяснить тот факт, который наблюдается я, но люди, которые прошли школу высшего образования и закончили его, между прочим, отсылочка к тому, что человек заканчивает дела, доводит дела до логического завершения и цели достигает. Это тоже плюс в копилочку тех, кто получил высшее. Высшее образование формирует формат мышления какой-то такой поисковый, более законченный, более самостоятельный, может быть, более амбициозный, может быть, для кого-то Наличие диплома – это уже большой такой фактор самости. И все это в большой связке, оно в дальнейшем компенсируется и временем потраченным, и деньгами потраченным, и, может быть, какими-то неприятными людьми, которые сопровождали Потому что, ну и плюс, да, там, в многих работах спрашивают диплом. Э, и все те нюансы, все четыре года ада, как многие говорят, они потом сторятся и окупятся. Для многих это очень веселые воспоминания. И я хочу сказать, что те, кто получают вышку еще и очно, это действительно классный опыт. Это очень много сплочения чаще всего. И, и если вы посмотрите на своих родителей, очень часто родители продолжают общаться еще группой с университетских времен. Сделайте на этом акцент, я, в общем, подытожу. Я за то, чтобы пытаться максимально получить образование, пока оно идет, стараться, стремиться постоянно учиться, узнавать новых людей и требовать от себя большего, гораздо большего, чем мы можем. Только так мы станем лучше. Вот такой несколько мотивационной ноте под классную бодрую песню я резюмирую мою. Одну из самых классных для этого выпуска тем, которые я хотела обсудить и проговорить. Рассказывайте, что думаете. Нужно, не нужно получать вышку. Может быть, она бессмысленна. Может быть, вы отучились и понимаете, что это бред. Это вообще было не нужно. Либо, наоборот, жалеете, что не поступили. Либо не закончили по какой-то причине. Мне будет интересно послушать Потому что я за объективность И несмотря на то, что В этом не касте Я вообще как помеломелю Что угодно говорю Все, что мне лезет в голову Мне интересно докопаться до Если не истины, то хотя бы правды Лайк, если вы Понимаете, что это разные вещи В общем, это то, что я Хотела обсудить Как горячие пирожки в этом выпуске ну и напоследок, на десерт под эту прекрасную летящую с вокалом песню Я посоветую две вещи Это будет книжка и это будет фильм Книжка Я как человек безумно влюбленный в поездки, в путешествия, в поиск нового Не могла пройти мимо Случайно по акции Литреса У меня появился шанс Бесплатно взять одну книгу и Я этим воспользовалась Эта книга э, называлась Очень просто «Тысяча лучших путешествий» По факту оказалось, что это огромный иллюстрированный фотосборник с небольшими, э, такими общими достаточно маршрутами, с примерным ценником, сроками для путешествий по стране, по городам, по каким-то тематикам. Я не скажу, что это готовый гайд, по которому ты вот прям берешь его в руки и идешь, но это очень такой удобный базовый инструмент, по которому я попробую ближайшее свое путешествие провести протестировать, и для меня это удобный инструмент для дальнейшего базирования, для того, чтобы рассчитать примерный бюджет, примерно понять, что чем отличается, на что сделать акцент и как построить туристический маршрут. Мы все, как бедненькие туристы, передвигаемся с широко открытыми глазами, так почему бы это не делать в осознании? Книжка называется "Тысячи лучших путешествий, которые могут изменить вашу жизнь» так амбициозно, и она полностью иллюстрированная, она много весит в плане объема файла, но перелистывать, например, на ночь эту книжку, мне кажется, будет очень вдохновительно, очень так, прям... Навеивать будет желание путешествовать Либо, наоборот, вы почитаете И скажете, что, наверное, в это направление Я не поеду В общем, эту книжку мне еще тоже предстоит Полностью пролистать Я открыла только несколько разделов Почитала, поняла ее структуру Ну, прикольно, прикольно То есть там есть акцент на разные типы путешествий Разные сезоны, когда лучше, куда поехать Это тоже заметочки Полезные И для тех, кто мечтает объехать весь мир Классно Вдохновляет. И фильм будет навеян ближайшими датами для вас, поклонники тьмы. Хочу посоветовать классный фильм. Он вышел много лет назад уже. Называется он «13 привидений». Это фильм из серии ужасов, триллеров, но при этом... Он э, не нагнетает такую атмосферу, как, например, какой-нибудь астрал. Он более зрелищный, более детективный, насколько я помню. Э, он более такой эм, эпичный наглядный И о, помню, помню, еще крутили его по СТС когда-то. Фильм называется 13 привидений». Если хотите чуть-чуть пощекотать нервы, словить атмосферу, смотрите вечером на ночь. Если нет, посмотрите днем. В нынешней ситуации, в нынешней погоде этот фильм зайдет, мне кажется, и в угры мой день. В общем, Прикольно. Думаю, что никого насмерть не испугает, но как фильм в копилочку он вполне хорошо зайдет. На этом э, я откланиваюсь, э, я благодарю за то, что вы были со мной эти полчаса, за то, что слушали мои рассуждения, думали вместе со мной. Я надеюсь, что он толкнул вас на какие-то мысли и направления э, полезные для вас. Получилось немножко самокопания, самоанализы, но кто сказал, что это плохо? Мы становимся лучше, это естественный процесс. В общем, по традиции, благодарю за уделенное время, обнимаю каждого, желаю классного утра, классного вечера, шикарного дня или шикарной ночи. Думаю, что до встречи, пишите обратную связь и просто всем пока!